0: no ar, tá valendo! Voltamos para conversar sobre a habilidade das habilidades comportamentais. Eu sou Nélio Xavier, alguém que não perdeu o medo para começar, mas começou para depois perder o medo. E antes de anunciar tudo sobre a pauta do dia, que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, eu quero dar as boas-vindas a essa mesa mega pesada de hoje. Ele, que é o LinkedIn Top Voice mais novo do Brasil. Já foi o mais novo do mundo, né? Mas já perdeu esse, esse título. É, já acabou. Acabou. Já coleciona quase 20 mil minutos de meditação. Vale para essa pauta de hoje. E faz... O KR de relacionamentos com a sua namorada. É, ele tem meta pra tudo. Até pra relacionamento. Esse é Diego Cidade na mesa do Insider. Seja bem-vindo, Jogão.
1: Valeu, Nélio. Obrigadão. E tô animado aqui com o papo. Tenho certeza que vai deixar a galera com mais em total.
0: Não, total, cara. O título já vai dar ponto de interrogação na cabeça das pessoas. E ele, que é o criador da Creative, E ele acredita que a dor que machuca é a mesma dor que ensina. Nossa, que profundo, hein, André? o baiano mais carioca que eu conheço, meu amigo e conterrâneo de Copacabana <risos> City, André Lopes tá de volta ao Insider.
2: Valeu, Nélio, muito bom. Mais uma pauta aqui quente que a gente vai trazer e com certeza a galera vai aproveitar muito.
0: É demais, cara, demais. E olha só, só tem duas semanas que a gente não grava junto e nesse intervalo de gravação, ela saiu na Forbes Brasil e ela palestrou no TEDx São Paulo. De quem é essa rotina maluca de duas semanas? Da rede de startups do Cubo Itaú, Amanda Graciano.
3: Oi, 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 é um prazer estar com vocês. É mais ou menos assim, né? Isso porque foi no início da semana tudo isso, depois ainda teve o restante da semana, maluca. Só tem 15 dias que a gente não se vê, fui é um prazer. E esse tema eu sou completamente apaixonada, hein? Então tô amando aqui, vou ficar assistindo de camarote e fazer minhas Boa. perguntinhas. Então preste atenção no tema.
0: Ah. E esse é Zuri, o cachorro da Amanda Que você tá ouvindo no fundo Afinal ele quer gravar o podcast também Pô mãe, vai gravar sozinho? Sem eu? Pois é Agora passando para os convidados da mesa de hoje, ele que é Mestre em Análise do Comportamento e Psicologia Experimental, ele é psicólogo, ele é autor, professor universitário, poderia falar igual a Maria, né, é autor, é psicólogo, é professor, ele acumula várias funções dentro da psicologia e também é crossfiteiro, ó, liga o alerta aí de crossfit na área, tapete vermelho para Rodrigo Boavista no Insider.
4: Boa noite, gente, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Vai ser ótimo aprender um
0: pouquinho aqui. Boa, boa, Rodrigão. Passando para a nossa última convidada, última integrante dessa mesa. Ela é a fundadora do Instituto Zen Câncer. Também é autora, especialista em yoga restaurativa. Me corrija se eu falei errado. A nossa campeã do título desse episódio, Luciana Lobo. Seja muito bem-vinda ao Insider.
5: Nossa, Nelly, obrigada, gratidão, estou muito feliz e honrada aqui em fazer parte dessa mesa, conhecer vocês, realmente fiquei impressionada com o currículo e com quem eu estou dividindo agora esse tempo aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Boa, boa, não, tenho certeza que Zuri te impressionou, os 20 mil minutos te impressionaram. Da... <risos> Não dá para trazer só aqueles argumentos de autoridade que a gente estampa no LinkedIn, Sim. né? Tem que trazer algo mais humano para poder bom. criar conexão com as pessoas. Então vamos lá. Obrigado, Luciana Rodrigo, por aceitarem o convite dessa mesa de hoje, porque hoje a ideia da conversa é falar de inteligência emocional como uma habilidade para alta performance. De que forma a nossa mente, a mente humana, ela consegue superar desafios inimagináveis? Será que existe um comportamento emocional em comum naquelas pessoas que alcançam seus objetivos? E quais os efeitos, né? não tem como não falar disso do momento atual, pós-pandêmico pandêmico, eu não sei como definir no controle das nossas emoções e aí vale dar um contexto antes da gente entrar pra pauta que esse episódio em si, ele tem um hashtag 2 aqui no título, porque foi uma pauta que a gente trouxe na primeira temporada, inteligência emocional, a mente do campeão falando muito sobre, sobre esse controle emocional, então é meio que fosse como se fosse um reboot, um remake uma continuação, não sei o nome de filme que a gente dá pra isso, mas fez tantos Sucesso na primeira temporada, que a gente queria estender essa série, trazer mais uma mesa, porque é um tema que é muito pedido por você que está aí ouvindo, então acredito que vai agregar demais para ti. Antes da gente entrar na pauta maravilhosa desse episódio 194, aquele recadinho esperto pra você que tá chegando aqui pela primeira vez no Insider, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso ouvinte John Travolta, sabe aquele meme perdido? É você agora. Então se você não tem ideia do que é o Insider, sobre o que, que a gente fala, tem o um episódio zero. Aqui no feed, dá uma procurada, no Spotify é o nosso trailer, pode te dar um bom contexto de quem nós somos. Agora, se você tá aí do outro lado com o fone no ouvido mega apressado, mega acelerado, acelerada, você pode... De acelerar esse episódio sim, dá pra você ouvir em 1,5 1,2, 1,8, tem várias opções pra te ajudar, a gente colocou aqui na descrição o tempo total da conversa se você acelerar esse episódio fica tranquilo que a dicção de todo mundo aqui tá em dia, viu? O Rodrigo eu conheci ouvindo o Braincast, sobre síndrome do impostor. O Braincast, pra quem não conhece, eu duvido que eu, a audiência do Insider não conheça, né? É um dos maiores podcasts da Rede B9, conduzido lá pelo Carlos Merigo, que eu gosto demais. Foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi na vida, eu conheci o Rodrigo lá, no episódio recente até. Eu fiquei pasmo com as coisas que o Rodrigo trouxe pro papo, de verdade, o Rodrigo eu falei caramba, imagina se eu pudesse conversar com esse cara no Insider. E ele foi super gentil na abordagem que eu fiz lá pelo Instagram. E a Lu, além de ter sido minha aluna no Clube da Fala, eu descobri que nós trabalhamos na mesma empresa, cara, só que em épocas diferentes. Então só faltava a gente estar aqui numa mesa de podcast, Lu. A gente tem vários conhecidos em comum, né? E depois que eu ouvi a história da Luciana, enquanto eu tava mentorando ela lá no clube de superação do câncer, né, de mama, no livro, o que aprendi com as minhas células rebeldes, eu fiquei muito curioso de verdade, para entender mais da criação do Instituto Zen Câncer sobre como ela encarou essa jornada. Então, para a gente começar essa conversa, para a gente abrir, eu gosto de trazer um aspecto de compreensão do tema, para colocar as pessoas que estão ouvindo e a gente aqui num ponto de partida bacana. Lu, como é que você enxerga entende o que é inteligência emocional e o quanto isso impactou nessa tua jornada?
5: É, então, boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui, com certeza que eu vou aprender muito mais até do que vou compartilhar com vocês. Sem dúvida, a inteligência emocional é, é você ter o conhecimento, o autoconhecimento sobre as suas emoções, como é que as emoções afloram no momento em que você lida com uma impermanência, quando você lida com uma mudança, com uma transformação, faz com que você aprenda a reconhecer essas emoções, né? É claro que você não vira um robô, uma máquina, você sente as emoções, mas você aprende a lidar com essas emoções e você passa também a escolher a forma como é que você vai passar por cada situação, né? Já que a situação a gente não controla, as mudanças a gente não controla, a impermanência faz parte da vida... Então, aprender a lidar com as emoções e ter autocontrole sobre elas nos ajuda a enfrentar os desafios.
0: Sim, sim, cara. E eu queria provocar o... Quando eu falei com o Rodrigo um pouco sobre a pauta, ele falou, Nélio, eu tenho uma visão, um tanto quanto polêmica sobre isso, eu tenho uma visão um pouco diferenciada. Então, eu quero que o Rodrigo complemente com a visão, até para a gente estimular já essa abertura de papo sobre a compreensão do que, que é.
4: Cara, na verdade, não é uma perspectiva polêmica, ela só é epistemologicamente diferente do que geralmente se fala sobre psicologia. A gente vem de uma cultura que ela tende a ser internalista, né? Ou seja, as causas do comportamento, elas são todas jogadas para dentro do organismo. Então, quando a gente fala, ah, tô vendo um indivíduo chorando, ele está chorando porque está triste. Então, a pessoa é bem sucedida porque tem uma boa autoestima. Então, parece que a razão para o comportamento acontecer, ela tá sempre dentro do organismo. E a matriz teórica de onde eu venho, de onde Construir a minha carreira, ela propõe uma visão um pouco diferente, que é da gente olhar mais para o contexto no qual a gente está inserido, de onde a gente se comporta, ao invés da gente postergar a explicação do comportamento, jogando para dentro para depois a gente explicar. Mas assim, o modo como eu enxergo inteligência emocional talvez seja diferente né, da tradição psicológica lá do Daniel Goleman, mas passa justamente pelo que a Luciana está comentando, sobre não partir da premissa de que a emoção é um aspecto controlável, mas que e, na verdade, o que a gente é capaz de fazer é se relacionar com esse impacto emocional de uma maneira diferente. Não tem como você correr uma maratona e chegar no quilômetro 41 e lesionar e sair dessa maratona realizada, né, se dizendo um vencedor. Você vai frustrar, vai haver uma frustração ou qualquer tipo de outra sensação presente, porque a sensação ela é, na verdade, um efeito colateral do que a gente vai vivendo. Agora, se essa frustração é suficiente para evitar que você se exponha novamente a uma nova maratona, aí já é uma história completamente diferente. Se a gente está tratando inteligência emocional com uma capacidade de você reagir ao impacto emocional e, a partir disso, direcionar a tua vida para as coisas que fazem sentido ou não, a gente está super na mesma página. Agora, se existe uma perspectiva de que inteligência emocional é um jeito de você conter emoções e você escolher o que você sente ou o que você não sente, empiricamente a gente já não tem mais esse resultado. Eu sou psicólogo clínico, né? então a minha vida é tratar o efeito do modo como as pessoas são maltratadas pelas emoções. E o que eu tenho visto nesses anos de formado é que a gente não escolhe o que a gente passa. A minha própria terapeuta, ela tinha uma frase que eu achava genial e que eu fazia questão de lembrar para mim mesmo, inclusive, que a vida tem vida própria. Agora, o que a gente faz diante dessas ocorrências é que nos transforma em campeões ou em fracassados, sei lá o modo como a gente vai chamar aqui, né? falando de campeões, porque foi o modo como você apresentou a pauta. Mas é mais ou menos daí que, que eu par.
0: Não, legal. Deu um norte muito interessante, porque tem tem uma dicotomia ali desse olhar para dentro, desse olhar para fora, de você conseguir controlar ou de você ressignificar aquilo que aconteceu. Quando eu lido eu trabalho com oratória, quando eu lido com pessoas que têm uma trava muito grande para se expor, né? Que tem aquela barreira, não que cheguem à glossofobia que é aquele pavor de falar em público. Eu costumo brincar que eu banco psicólogo, mas eu não tenho nenhuma formação de psicologia. Até porque se tiver alguma mais profundo, a orientação é buscar um psicólogo. Mas muito dessa superação, a frase que eu trouxe lá no início, você não perde o medo pra começar, você começa pra perder o medo. Até porque o medo, a gente referencia muito aquele Divertidamente, aquele filme das cinco emoções e tal, que é muito bacana, quem não viu vale ver. Não dá pra você, tipo, suprimir ele. Não tem como, né? É uma emoção. E aí, segundo o filme, é inata, tá com a gente. O que dá para você fazer é ressignificar o que ele te causa. E foi o que eu entendi, trouxe da tua fala. E se tiver errado, me corrija aqui, viu, Rodrigo? É por aí mesmo, né? E aí tem formas de você fazer isso, né? A respiração, sim, por exemplo. Sim. É por aí mesmo, cara. Assim,
4: Essa é uma mudança significativa que a gente tem observado nos últimos tempos, assim, em termos de modelos terapêuticos. A gente já passou por um momento na história em que as pessoas buscavam terapia e o que era oferecido era um jeito de você deixar de sentir algumas coisas. E geralmente, quando as pessoas procuram a gente, elas procuram pra isso. É então, um cara que chega ansioso, o cara que chega deprimido, ele chega dizendo, ai, arranca isso de mim. E o que a gente tem percebido é que o episódio depressivo, o episódio ansioso, ele é produto de uma vida ansiosa, uma vida depressiva. Então não dá pra gente arrancar esse pedaço da história da vida do cara sem que ele transforme a sua própria vida. Então assim, a escolha da emoção, ela não é de fato uma escolha. Ela é uma fantasia que a gente constrói muitas vezes pra viver a vida de um jeito mais confortável. Mas existem sim mecanismos para que a gente consiga com um pouco mais de facilidade olhar para a vida e dizer assim, opa, isso aqui está presente, o que, que eu posso fazer de agora em diante? E aí talvez a Luciana tenha muito mais propriedade para falar disso do que... Ele.
5: Não, Eu concordo muito com a fala do Rodrigo, eu já era professora de yoga e meditação quando fui diagnosticada com câncer de mama, eu tinha 41 anos, dois filhos pequenos, eu sempre menciono ter filhos, né? porque a primeira preocupação de uma mãe é quanto tempo eu vou viver para poder educar e criar memórias afetivas nos meus filhos, então, o primeiro pensamento que surgiu quando recebi o diagnóstico do câncer foi um ensinamento budista que eu tinha recebido algum tempo atrás, e com certeza não foi por acaso, né? A gente pode lidar com a doença de uma forma em que a gente pode passar a se colocar no lugar do outro também, porque agora a gente sabe como é que o outro se sente, o que a gente pode fazer para ajudar o outro. Vai trabalhar dentro da linha mesmo do budismo, da compaixão. Então, durante toda a descoberta do câncer, eu pensava exatamente sobre isso. Essa era a minha motivação, né? Então, agora eu, Luciana, sei como é que as pessoas que tiveram câncer, e você pode substituir o câncer por qualquer outra. A perda de um filho, a perda de um animal, de estimação, porque agora eu sei como é que o outro se sente. E o que, que eu posso fazer para ajudar o outro? E aí eu saio daquele lugar um pouco da vitimização. Por que comigo? Mas para que comigo? O assim, que, que eu posso fazer com tudo isso? E foi muito com base nesse sentimento que eu fui traçando e cuidando de todos os espaços do meu tratamento oncológico. que É um tratamento longo, né? são seis meses de quimioterapia praticamente, mais radioterapia e todo o acompanhamento que a gente faz após o tratamento. Até a criação, que eu vou falar ao longo desse podcast, do Instituto Sem Câncer.
0: Cara, o que, o que você falou, eu lembrei do remake lá que eu citei aqui na entrada. O Éder, ele foi convidado e ele disse... Eu não lembro se ele disse da emoção, do sentimento. Até a dicotomia que eu queria perguntar pra vocês depois. Por exemplo, quando você tem raiva de alguma coisa, tá no trânsito. E aí alguém te fecha. Pô, me fechou e tá... Aquilo que você sente é muito rápido. O que acontece é você ficar revisitando aquilo. E alimentando aquilo. Tempo inteiro. Tempo inteiro. E você vai cedendo... Pra aqueles efeitos. Então, aquele ponto da escolha que o Rodrigo falou aqui atrás, você tem a ilusão da escolha. Eu já, eu já fico, eita, cara, a gente não tem controle de nada, meu amigo. A gente tem que ir por aquilo que tá na nossa mão, né, cara? Eu consigo lembrar de várias situações cotidianas.
3: Ô, você tá falando isso da raiva. Olha que engraçado, eu gosto muito de desenho, né? Eu sou a mais velha de muitos primos. E eu acho que desenho, tudo tem um negócio para os adultos e a gente ignora que eu acho que é tudo para criança. Tem um que é o Irmão do Jorel, que é um dos desenhos mais para adulto que tem. Aí eu tava vendo hoje no Instagram um rio, assim, que aí o Irmão do Jorel fala assim, quando você tá com raiva, muita raiva, o dia de todo mundo fica ruim. E é exatamente isso que você falou, que é do revisitar, assim, já que eu tô com raiva, bota para a vida de todo mundo nesse dia. E é só isso, gente. putz, é um desenho né? E é um... Exatamente,
5: porque essas emoções São como no budismo a gente diz isso São como lentes, como se a nossa lente A lente de uma máquina de fotografia, por exemplo Tivesse matizada com uma cor diferente Então tudo que você vai ver durante o seu dia Tá matizado de raiva, não é que você atrai É que você realmente tá vendo tudo através dessa lente Dessa raiva, e aí você vai prejudicando Vai espalhando essa raiva por todos os lugares E não adianta você realmente esconder essa emoção Guardar essa emoção, porque você vai chegar em casa Vai chutar o cachorro, vai brigar com o filho Vai descontar em alguém a sua raiva então, é como você lida com ela, como é que você autorregula suas emoções. E aí, a importância da meditação, a importância do autoconhecimento, para você entender, por exemplo, naquele segundo, né, o que você levou uma fechada, você pode parar, opa, aí, foi só uma fechada. E você ressignifica aquele momento na hora ali, você não deixa aquilo se instalar no seu sistema. Eu, por exemplo, quando estou dirigindo e paro no sinal, e hoje a gente está com muitos moradores de rua né, no Rio de Janeiro, acho que em todas as grandes capitais do Brasil. Então, quando eu paro no sinal e vem algum morador de rua pedir dinheiro de uma forma que eu não percebi, que ele estava chegando, eu levo um susto. Naquele momento que eu levei aquele susto, eu tive uma descarga de adrenalina. O meu sistema simpático ele entrou atuando, que é aquele que vai me ajudar a mobilizar energia para atuar rapidamente, para sair de uma situação de perigo, real ou imaginário. Mas se naquele momento eu falo, calma, Luciana, foi só uma pessoa pedindo dinheiro, está tudo bem, você não está em perigo. E você começa a trabalhar a sua respiração, você regula suas emoções e você volta para o seu estado de equilíbrio, de homeostase. Isso é um exercício diário que a gente pode praticar nas pequenas situações, até que quando apareça uma grande situação de uma grande mudança, você tá mais fortalecido, né? Como musculação
0: mesmo. Não, demais, cara. Eu vou deixar já o link desse episódio pra quem tá ouvindo. Pro primeiro dessa temporada, 182, sobre inteligência positiva, que a gente trouxe o Geraldo Rufino aqui na mesa, o André tava aqui, o Diegão tava aqui, e o Pedrinho Salomão, e o Pedrinho Salomão... Eu ouvi. Ele é um pô, parceiraço do André, também conhecido nosso. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte, se você reclama, 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 tá sol. Pô, tá sol, né? Nossa, Rio de Janeiro é Inferno, é o réu de Janeiro. Aí não, tá chovendo. Nossa, choveu o Rio Pá. Pelo amor de Deus, não é. De Você vai virando um reclamador profissional, né, cara? E poxa, esse papo tem muito a ver com o que vocês acabaram de falar. Interrompemos esta pauta para te avisar que você pode se conectar com as pessoas dessa mesa nas redes sociais. Claro, se você está gostando do episódio, primeiro compartilha, né? Joga lá nos stories do LinkedIn, do Instagram, marca a gente! Será um prazer gigantesco primeiro saber quem é você, porque é legal quando o ouvinte compartilha, a gente conhece, a gente vê o ouvinte lá nas redes sociais, então compartilha lá. Se você está gostando, se acha que mais alguém perto de você precisa ouvir esse papo sobre inteligência emocional, compartilhe e marca a gente. E aqui na descrição desse episódio tem o link para redes sociais de cada um. Do Rodrigo, da Lu, do Institutos em Câncer meu, da Amanda, do André, do Diegão. Então, se você quiser se conectar com a gente, é só ir aqui na descrição no aplicativo que você estiver ouvindo, arrastar e clicar em cima do nosso nome para você ser direcionado diretamente para as nossas redes sociais, viu? Queria virar aqui, trazendo um lado mais profissional, ou mais de negócios, vai, do que a gente tá falando, pra provocar o Diego, porque eu sei que o Diego lá na U, ele tem uma trilha de aprendizados pra estagiários. Vale dizer, Diego é o homem dos estagiários do Brasil. Falou a palavra estagiário, top of mind, Diego Cidade. <risos> e aí, Diego, eu sei que na tua trilha, você trabalha muito soft skills, trabalha essa capacidade de inteligência emocional. Dá para Dá pra mensurar? O valor e a ausência da inteligência emocional nesse contexto profissional dos negócios?
1: A gente, quando a gente está falando do universitário, né, da galera, é milênio e geração Z, né? então é um mix ali. A gente está falando de uma galera que não tem quase aula comportamental né, dentro da faculdade. Então, quando eles vão para o mercado, eles não sabem desde como preencher um currículo ao receber o um feedback como é que eles vão lidar. E muitos se frustram... A gente recebe e-mails mal criadíssimos Então, assim, tem várias, várias situações que a gente visualiza lá E ao mesmo tempo a gente visualiza É muito claro, assim Para quando a gente já tria, tem muito tempo de triagem né Consegue visualizar ali É muito claro quem tem mais inteligência emocional ou não Dentro do contexto de processo subjetivo ali dentro As respostas são diferentes As respostas são mais profundas quando acontece algum problema, a pessoa, ao invés de vir é mal criada, ela vem com, pô, teve um problema, consegue me ajudar, eu sei que vocês estão na correria, eu sei que é difícil, eu sei que é isso. Então, isso vale não só para o universitário, mas para todas as escolas, porque a gente vê no LinkedIn a galera mega ultra super bolada com as empresas com causa cultura de cancelamento a jato e não tenta ouvir, não tenta entender, não entende que tem outras pessoas daquele lado, não entende que tem outras pessoas também que começaram lá há pouco tempo estão aprendendo a fazer algumas coisas e por isso não conseguiu fazer uma excelente entrega então a gente tenta na nossa trilha entregar vários conteúdos de valor de forma gratuita para o universitário, vez de está pagando e provocar o autodidatismo deles dar referências, dar pessoas para eles procurarem dar o podcast insider para eles poder ouvir, dar um monte de coisa para justamente eles não terem do que reclamar, sabe? É tipo assim, ó, citei tudo, assim, é só você agora realmente sentar, estudar, procurar, mas aqui está te dando um contexto macro, um repertório gigante pra você se autoconhecer e entender onde você vai, mas é bem é bem complexo e divertido ver o crescimento da galera
3: sabe que isso acontece também lá no não, não só no meu dia a dia do cubo, mas em todos os lugares que eu passei, e aí a expectativa, né, alinhamento de expectativa foi causou quase todas as guerras mas a pessoa que tá empreendendo, ela deposita ali por um processo seletivo, eu quero passar isso daqui faz muito sentido para mim, pro meu negócio eu sonhei com isso daqui, e quando a gente fala não, nossa socorro, é... assim, eu já Recebi e-mails, e aí às vezes Vai nominal no meu nome, porque o time também Dispara alguns e-mails no meu nome Ou vai no trabalho de vocês É assim, eu falei, putz, sinto muito Que você achou isso, né? E as respostas Quando a gente dá essas respostas, nossa, sinto muito Que você se sentiu assim, mas na verdade A gente fez desse jeito, as respostas Dos nossos e-mails são, não, foi mal É só porque isso aconteceu Tá bom, na próxima vez, mas é muito curioso Porque meu time, eu sou uma milênio né Porque pela data aí, ó, né Disse também, você também é uma milênio mas os meninos trabalham comigo é a geração mais nova ainda. E fica todo mundo meio com medo. A gente recebeu esse e-mail. Nossa, essa pessoa nos odeia. Tipo, cara, o problema não é nosso. Tem um outro BO aqui. A
0: expectativa. E às vezes estimula uma reação em cadeia, né, cara? isso É, é que... a
1: gente recebeu um e-mail bem mal criado na, no domingo. Uma estajara viu. Aí segunda de manhã ela já tá preocupada, mandou pra gente. Hoje tá, mandou. Eu respondi pra ela. Eu falei assim: ó, não é o primeiro e-mail dessa menina. Não é o primeiro e-mail que eu vai receber disso, tá? Responde de forma empática, mas também não tome o seu tempo, perdendo tempo de produtividade, resolvendo pepinos, que são coisas automáticas já do processo. Porque às vezes a gente fica tentando consolar cada pessoa, a gente perde o maior tempão. No começo que eu tava empreendendo, surgia um pepino que eu queria resolver, se meu time de que existe, eu ficasse respondendo todo dia, eu não ia fazer nada, sabe? Tipo assim, a galera totalmente frustrada com algo que é muito mais sobre ela do que sobre a gente, e é isso, sabe? É bem complexo, é bem sentido fazer essas organizações. nossa, isso cara fica tranquila. Responde de maneira empática, dá uma dica chave e deixa ela fazer a própria análise também, coletar feedback, seguir pra frente.
0: E é para deixar menos complexo, que a gente
1: tá tendo essa mesa de
0: Cidade? <risos> E eu te provoquei com relação a isso, eu quero jogar bola na cola do Rodrigo agora, porque a gente ouve muito falar sobre a depressão, burnout, estresse, crise de ansiedade, ainda mais agora, né nesse momento, e ambientes profissionais também, ambientes corporativos. Só que o que me surpreende quando eu vejo esses dados, se você quiser trazer alguns números, fica à vontade, é profissionais mais jovens, o Diego acabou de trazer experiências de estagiários, às vezes é complexo lidar com isso, porque talvez a expectativa seja de pessoas mais velhas, tendo que lidar com muita responsabilidade, Cara, como é que faz isso? Como é que lida com isso?
4: Muito curioso, né? Assim, porque existe um, uma correlação, e eu não vou dizer o dado porque eu corro um risco enorme aqui de, de cometer alguma injustiça estatística, <risos> É, mas já existem dados correlacionando a juventude do profissional com a, a potencialidade dele desenvolver uma síndrome de exaustão, né, o famoso burnout. Então, por mais contraintuitivo que seja, né, se a gente pensa nessas novas gerações que são cada vez mais assoladas pela necessidade de grandes entregas e pela exuberância profissional o mais rápido possível, fica até razoável de compreender que são indivíduos que são assolados não só pela cobrança natural do mercado de trabalho, mas por, por esse estabelecimento cultural de uma necessidade de sucesso imediato. E o que a gente tem visto é que, de fato, a nossa sociedade ela tem se especializado nessa velocidade. Quanto mais rápido você chega num determinado espaço, parece que você goza de algum tipo de privilégio social. Quando, na verdade, o que a gente observa é... É uma carga que, às vezes, os indivíduos não estão, de fato, muito treinados para suportar. Então, por exemplo, o Diego está descrevendo aí nesse né, efeito do feedback negativo. Não raro né, a gente observa indivíduos que passam a responsabilizar a empresa pelo seu próprio insucesso. Não raro a gente observa uma construção, agora, de um novo traço de identidade, né, de fracasso, a partir de uma única experiência de um insucesso. Parece que, de fato, a gente está vivendo ah, não só esse momento pandêmico sanitário, mas uma pandemia também de, de adoecimento psicológico. Né? E aí estão os dados recentes, mostrando que a gente está cada vez mais adoecido. E esse é um dado que aí, eu posso descrever com certa precisão. São Paulo, né, enquanto representante de Brasil, é responsável pelo maior número de indivíduos com adoecimento psicológico no mundo. Então, a gente tem cerca de 33% da população com pelo menos um diagnóstico psiquiátrico. Então, em segundo lugar, a gente está olhando para os Estados Unidos com 25%. E se a gente olha para os, os diagnósticos graves, então aqueles indivíduos que estão com a própria vida em risco ou colocam a vida de outra em risco, a gente também está no top. Nós somos o país mais adoecido do mundo e mais gravemente adoecido. Tá? Então, sim, a gente não está vivendo um momento muito propício
0: para a saúde. Caramba, um terço, 30, mais do que um terço da cidade de São Paulo teve algum diagnóstico... Nossa senhora. É, e, quando, e esse é... é um dado de 2012. Não, tá. é, imagina... Não tinha
3: pandemia nem nada.
0: Pois é, cara. Pois é. Eu desafio ao ouvinte agora que está aqui com a gente. Eu tenho a quase certeza de que ou a pessoa ou ela conhece alguém que... Pode estar tá passando por um problema desse, de um diagnóstico, de, um, de uma depressão, de um burnout, de um estresse. Eu mesmo conheço, não vou abrir aqui porque é algo muito pessoal, mas é até o valor dessa mesa. Eu estava conversando ontem, falei, caraca, essa mesa vai... Meu Deus, é para o podcast, mas é muito para mim também, porque, nossa, o quanto eu estou precisando disso e eu conheço tanta gente. Mas volta para o eixo, eu quero continuar. Você falou de adoecimento, o Diego falou aqui de práticas para que a gente consiga entender, nossa, a produtividade é importante. A gente tem que saber lidar com isso, mas também não pode focar só nisso e perder o negócio de lado. Eu queria trazer a Lu com o um exemplo do que aconteceu no episódio que eu conheci a Amanda aqui nesse podcast de produtividade. A gente falou muito sobre hábitos, né? Hábitos hábitos do sucesso, para a gente ter uma rotina, né? E tal e, e às vezes fica, fica na cabeça das pessoas que basta a gente ter os hábitos e pronto. Sucesso está garantido. Só que não, né? Só que não é assim que acontece. Né? A inteligência emocional está garantida se eu tiver o hábito X, Y, Z, fazer três vezes por dia, tomar um... Não tem como ser assim. Né? Eu quero trazer da Lu a experiência de criação do Zen câncer. E tu pode falar um pouco para gente, Lu, porque o que eu entendi da tua jornada foi que o que fez do teu tratamento acontecer e até a prática da Yoga, o que você trouxe de extra, você trouxe para o Instituto com práticas que potencializaram aquilo uma cura. A gente pode falar de cura aqui, eu não sei da parte científica, mas uma cura. E a gente está falando tanto de adoecimento, então eu queria entender como é que foi essa criação dos hábitos que você trouxe e a gente joga depois esses hábitos aí a mesa.
5: Bom, como eu disse para vocês, quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu estava no melhor momento assim, da minha vida, eu estava comprando a minha sala para montar o meu espaço, o meu primeiro espaço de yoga, um espaço acessível para cadeirantes, eu sou especializada em dar aula de yoga para cadeirantes. E esse era meu foco, os cadeirantes, pessoas com pouca acessibilidade a yoga. E no mesmo período que eu estava comprando a sala, eu descobri então o diagnóstico de um câncer e é claro né como professora de yoga budista praticante de meditação eu fui olhar para dentro e fui encontrar quais eram as ferramentas os recursos que eu tinha para lidar com aquilo uma sensação que eu já tinha participado de tantos retiros tinha feito tantos cursos de autoconhecimento que aquele era o momento de colocar em prática não ficar somente em mais um curso num certificado de auto, um curso de autoconhecimento então eu entendi como eu falei para vocês agora há pouco, sobre a importância de me colocar no lugar do outro, porque agora eu sabia como é que o outro se sentia, e esse era meu mantra, era o mantra que ficava vibrando dentro de mim. Mas foi quando eu parei para escrever o livro, o livro que esse aqui, até, quem não me viu careca aqui, é o que eu aprendi com as minhas células rebeldes. Vai
0: ter o um link para você que está ouvindo na tela, clicar e ver o livro da Luciana, viu? <risos>
5: eu escrevi esse livro em parceria com uma grande amiga que é jornalista, Bruna Condini, porque eu não sou jornalista, então uma coisa é contar a minha história de uma forma descritiva outra coisa é você dar um toque ao livro que você entra na história junto comigo então ela mexeu muito com os sentidos então ela me perguntava como é que tá como é que tava, tava frio, tava quente, tinha cheiro, tinha gosto, então eu fui trazendo esses detalhes que a Bruna foi me provocando e uma vez ela me fez uma pergunta, ela falou assim mas de tudo isso que você tinha, o que, que te ajudou a passar por tudo isso? E aí eu falei olha, o primeiro passo que eu posso Posso dizer que foi minha primeira âncora, é lembrar que tudo é impermanente. Então... Em qualquer situação da sua vida, qualquer momento, se você lembrar disso, seja um momento bom, seja um momento não tão bom, seja na doença, na mudança de um emprego, na rejeição do seu currículo, se você lembra que tudo é impermanente, que tudo está em constante mudança e transformação, isso já te acalma, porque é algo que não está no seu controle, que você não muda isso, faz parte da vida. E aí a segunda âncora, eu chamo que é a âncora da gratidão. Já existem muitos estudos, o Rodrigo pode falar mais sobre isso, sobre a importância de você reconhecer o que tem de positivo na sua vida naquele momento, e colocar foco e energia no que positivo, não somente ficar lamentando as suas perdas, aquilo que você perdeu. Então, eu praticava gratidão quando sentava na cadeira da quimioterapia, por exemplo. Eu agradecia que eu tinha um plano de saúde, que meu tratamento foi rápido, que eu tive acesso a um tratamento rápido que muitas pessoas não tinham aquele. Então, era um ponto muito positivo. Descobrir também o um câncer a tempo de ser um câncer tratável. E aí, a terceira âncora é a âncora da autocompaixão. Então, mesmo sabendo que tudo está em constante mudança e transformação, que eu tenho coisas boas para agradecer, vão ter momentos em que eu não vou estar bem e está tudo bem não estar bem, a gente não tem que estar tá bem o tempo todo, a gente tem que saber lidar com os momentos que a gente não vai estar tá bem, porque as coisas não saem do jeito que a gente queria, então a gente não entrou naquela empresa que a gente queria e está tudo bem, vai ter uma outra oportunidade, que lá na frente talvez a gente agradeça, porque a gente vai ter um entendimento maior, big picture da nossa vida, com o passar dos anos. E aí a quarta âncora é a âncora do autocuidado. E essa é uma prática que só você pode fazer por você. Então não importa que situação que você esteja na sua vida, seja preso em casa ainda, da, da pandemia, ou enfim, com alguma questão de saúde, você tem que se cuidar. E não é só o seu cuidado físico, de fazer atividade física, de escolher os seus alimentos de uma forma mais saudável, mas a sua saúde mental também, a sua saúde emocional. Você tem que cuidar disso, isso faz parte do seu autocuidado. E aí depois que você passa por tudo isso, vem a última âncora, que é a compaixão. Então, agora que você passou por tudo isso, por toda a sua experiência, como é que você se coloca no lugar do outro e o que você vai fazer para ajudar o outro? E assim nasceu o Instituto em Câncer. Eu me considero uma pessoa privilegiada de poder ter tido acesso a yoga, à meditação, acupuntura durante o meu tratamento e as pessoas não tinham acesso a isso. Então, o que eu poderia fazer? E aí nasceu o Instituto em Câncer, que hoje tem quase 200 pacientes oncológicos, sem voluntários, onde a gente oferece as práticas integrativas e complementares gratuitamente. Isso inclui yoga, yoga restaurativa, mindfulness, reiki, acupuntura, florais, comunicação não violenta, tudo isso de forma gratuita, para que os pacientes oncológicos tenham essas ferramentas também para poder passar por esse momento.
0: Pô, essas cinco âncoras aqui, eu tenho certeza que alguém pegou um caderninho para anotar e voltou para escrever. Calma aí que eu não peguei a segunda... Deixa eu voltar aqui.
5: Eu tenho um programa, né Nelly? Eu estou lançando esse ano agora, no segundo semestre, o um programa das cinco âncoras, Programa de Bem-Estar e Autoconhecimento Comigo, né? E ah. também essas âncoras estão no livro, e elas estão sendo legal. todas descritas com exercícios de yoga, com meditação. Tem uma meditação para cada âncora e um retiro que a gente vai estar tá fazendo para as pessoas poderem contemplar essas âncoras. Eu não inventei, tudo isso existe. Eu simplesmente organizei, coloquei numa ordem que fez sentido para mim. Legal. E tem dado muito certo com outras pessoas também.
0: Distribuiu, né, cara? O Instituto está aí, está criando e está impactando um monte de gente. Pô, que legal. Ainda mais porque é gratuito, né? Então, é gratuito. Então, quem sentiu interesse nesse trabalho... Eu lembro que quando a gente trouxe o BO aqui, o Ia. Não, ia não, eu chamava ele de Ian, mas é Ian. É Ian. Ia. É Ian. Que ele foi falando do impacto. Eu falei, cara, é legal demais poder deixar. Pessoas que fazem um trabalho completamente diferente, falar para extrapolar essa coisa do cuidado. O que você falou, o exemplo lá do carro. Eu comecei a participar de um projeto esse ano, o MPS, Movimento de Pessoas Solidárias. Aí você falou, ah, poxa, tem muito morador de rua aqui e às vezes ele se aproxima, a gente tem medo e tal. É um detalhe, por exemplo, de olhar. O projeto que eu participo, ele distribui quentinhas, é o objetivo. E aí a gente conversa na distribuição das quentinhas. E aí quando a gente ouve, a pessoa fala, poxa, às vezes as pessoas não olham para gente para evitar alguma coisa. Eu nunca faria ideia disso, sabe? Porque você já meio que evita e tal. E aí, quando eu ouço alguém do projeto falando, eu tenho certeza que o que você falou agora do Instituto Zen Câncer, assim como o Ian falou do, do IBO aqui, que é o Instituto Black Office, abriu o olho de muita gente para esse público, para esse problema, para essas pessoas. E até... É o gancho que eu quero fazer de gratidão, vou jogar a bola na cola do André agora. Um dos hábitos que eu consegui criar, e eu considero hábito porque hoje eu tô no dia 896, é o journaling, que é, é tipo diário, né? Um diário que eu faço, eu tô no dia 896, Sei lá com quem eu aprendi isso, nem lembro a fonte, mas o Geraldo Rufino validou e não tá validado. Eu faço três agradecimentos diários registrados no papel no final do dia. E eu já passei várias vezes, falei com ele, que eu sento no final do dia pra escrever lá três coisas do porquê eu agradeço. E sabe aquele dia que foi um dia de cão, que é por aí? Aquele dia que fala, nossa senhora, eu não fiz metade das tarefas do Trello, eu perdi a oportunidade, deu errado e fala, que dá pra tirar alguma coisa positiva desse dia? Mas é a capacidade de ressignificar, cara, agradece pelo pulmão que tá saudável no meio da pandemia, agradece que você tem uma casa, você tem um, um agradece cobertor. Agradece que a gente
5: respira sem a ajuda de um equipamento, né? Pois é, cara. É tão básico respirar e a gente não para nem pra sentir, observar e desfrutar dos benefícios da respiração, né?
0: tomar um banho, cara. parece banal mas quando você tem contato com um morador de rua tomar banho é privilégio você poder ter um chuveiro e tomar um banho então tem motivo pra caramba pra agradecer e aí onde isso desemboca? Quando você dá valor ao que você já tem, o presente aquela capacidade de ressignificar a palavra sucesso, que eu vou trazer já já aqui pra uma dicotomia, muda muda Eu quero jogar no colo do André, porque... André é um cara que tem bons hábitos. Um carioca de alma baiana, ele seria um cantor de bossa nova. Se a gente tivesse na época da bossa nova, eu queria entender um pouco melhor sobre os teus hábitos, André. O que você entende aí que é bom ser cultivado na tua rotina?
2: Nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês que estão aqui nos ouvindo, que se você não tem bons hábitos, se você não pratica bons hábitos, não tem problema algum, tá? A gente é a soma das nossas experiências e se você quer passar a mudar, você pode começar a mudar a partir de agora. Por que eu tô falando isso pra você? Porque eu vivo num sobe e desce de que tem horas que eu pratico bons hábitos que me auxiliam muito a fazer essa minha gestão das emoções, mas tem outros momentos que eu não consigo e eu me procrastino, eu me auto-saboto e tudo bem, não tem problema, isso faz parte da minha jornada. Hoje eu já tenho muito mais consciência disso. Atualmente, o que eu faço muito, e é muito do André, e aí você que é nosso ouvinte, cada um aqui da mesa também, cada um tem os seus próprios hábitos, que é aquilo que é confortável pra você, que é bom pra você. Eu gosto muito de acender um incenso de manhã, eu gosto muito de ter um momento de paz, eu gosto muito do silêncio antes de começar qualquer tipo de atividade. Hoje meu dia ele é extremamente conturbado em tempo de horário, eu acredito que muita gente tá passando por isso, ainda mais a gente vivendo numa pandemia que o home office e o Zoom passou a viver 24 e horas sem seu dia. Né? <risos> Você trabalha um. um, um mais do que você de certo modo vive, mas é sempre bom você olhar um pouco para dentro, respirar. Sabe, você está bem com você mesmo, tá feliz e cons conseguir identificar momentos de felicidade dentro de um dia extremamente acelerado e veloz que é o que a gente vive. Eu acho incrível, né, Lio, que pontos do que a gente trouxe aqui na nossa pauta de inteligência emocional, todos eles se interligam. Quando a Luciana fala sobre autoconhecimento, quando o Diego fala sobre os jovens que estão na U que não conseguem, de certo modo identificar o que vem pela frente, essa velocidade que o Rodrigo também contou bastante que a gente está passando. Cara, a inteligência emocional requer muito esse olhar para dentro, é saber identificar quais emoções que eu tô tendo. E aí eu queria trazer uma provocação que é o seguinte, como nesse mundo que a gente vive hoje, que a gente identifica essas emoções? Eu vejo que muitos amigos e muitas vezes eu mesmo, num processo um pouco mais atrás, eu não sabia identificar o que é uma raiva, o que é um nojo o que é uma angústia ou muitas vezes você vivendo várias dessas emoções ao mesmo tempo e aí, outro dia eu tava ouvindo até um podcast também falando sobre gestão emocional, pra gente brifar um pouco aqui pra nossa pauta de hoje, né Leon? Eu vi um dos participantes falando o seguinte, a gente tá vivendo, olha como coincide muito com o dado que o Rodrigo trouxe pra gente, que a gente tá vivendo um mundo das pessoas, dentro dos trabalhos, vivendo em terapia as pessoas elas querem se autoconhecer porque elas não conseguem nem parar pra se auto-identificar, se auto-observar eu queria trazer essa provocação trazer pra Lu, pra Amanda, pro Rodrigão pra você também, Nélio vocês conseguem identificar as suas emoções? Vocês já fizeram esse exercício de parar, respirar o que, que eu tô passando agora? Como que eu vou dar o próximo passo? O que, que é o próximo passo? Por que existe um próximo passo? Essa é uma reflexão que eu faço muito. E aí eu queria provocar para vocês. Vocês também fazem?
0: Cara, né? eu não tenho condição de responder isso não. Você tem um glossário das emoções, não caiu na minha mão. Não caiu na minha mão. Eu vou deixar o Rodrigo falar e depois... Aí eu
4: falo... Olha, André, eu acho que é uma provocação super saudável, tá? E eu adoraria que 50% dos meus pacientes te ouvissem, na verdade, aí, porque eu acho que ia facilitar muito a minha vida e a vida deles. O <risos> primeiro ponto que eu queria trazer tem a ver com esse lance dos hábitos que vocês descreveram agora há pouco recentemente a gente também tem passado aí por uma pulverização desses protocolos de bem-estar. Eu até dei uma ouvida lá no, no último no episódio né, do Insider que vocês descreveram agora há pouco, e de fato né, existe essa ideia que não combina em nada com o fenômeno empírico de que um hábito diário ali de começar o dia com meditação, seguido de um banho frio e de ah, limão, glutamina e gratidão, é suficiente para uma vida saudável e que vai fazer de você uma pessoa melhor e bem sucedida e tal. O que a gente tem observado, inclusive, é o um efeito contrário. As pessoas se obrigando a, a se comportar de maneiras que não têm absolutamente nada a ver com suas identidades e produzindo cada vez mais mal-estar. Né? Indivíduos frustrados, indivíduos desidentificados com o próprio comportamento, que não observam os resultados do que lhes foi prometido. E aí as pessoas ficam cada vez mais infelizes. Então, assim, a identificação desses hábitos que são, de algum modo, benéficos à tua vida, precisa ser uma aventura idiosincrática, né? ou seja, envolve você reconhecer quem você é no mundo, reconhecer o que faz sentido diante dos seus comportamentos e identificar essa coerência eu faço aquilo que eu sinto que eu deveria estar fazendo. Então, assim, não tem fórmula para isso. Pelo menos a psicologia ainda não desenvolveu esta fórmula. Ou pelo menos eu ainda não consegui acessar dentro do meu conhecimento. Agora, a segunda pauta que você traz, né? Sobre o reconhecimento emocional. Esse é outro fenômeno é interessante, né? Geralmente a gente fala de emoção como se fosse um bloco único né, de fenômenos. E, na verdade, falar de emoção é falar de pelo menos três funcionamentos. Então, a gente fala de emoção quando a gente está olhando para os aspectos fisiológicos do nosso corpo. Ou seja, quando eu me descrevo como ansioso, tem coisas acontecendo embaixo da minha pele. Né? E esses fenômenos, eles são de característica eminentemente evolutiva. Né? O nosso corpo se prepara para determinados acontecimentos, como o Luciano colocou agora há pouco, falou do sistema nervoso central simpático parasimpático, né? tal. Questões da fisiologia. Falar de emoção também é falar sobre uma preparação do comportamento, ou seja, alguns comportamentos ganham e outros perdem probabilidade. Então, quando eu me sinto deprimido, eu, Rodrigo, aumenta a chance de eu isolar para outros indivíduos, aumenta a chance de você socializar. E aí a gente tem milhões de explicações que a gente precisa encontrar na história de vida de cada um desses indivíduos. Mas o que a gente precisa saber é, além dos fenômenos fisiológicos, existem alguns comportamentos que aumentam e outros diminuem de probabilidade. E essa já é uma das formas de a gente observar qual é a emoção que está presente no nosso comportamento. Tá? Então, na medida que você reconhece o que, que é mais e o que, que é menos provável, quando você se sente de forma X ou de forma Y, aumenta o teu grau de controle sobre o teu mundo. E, por último, que tem a ver com o que vocês estavam comentando agora há pouco sobre a raiva ali no trânsito e tal, tem a ver com a mudança do valor das coisas do mundo. Então, por exemplo, quando alguém sofre algum tipo de fenômeno coercitivo, né, algum tipo de punição, por exemplo, o cara que é rejeitado um processo seletivo, ele imediatamente vivencia uma alteração do valor das coisas do mundo. Aquela empresa, ela passa a ser menos valiosa, xingar as criaturas que <risos> foram responsáveis pela, né, pela rejeição aumenta de valor. Quando você está no trânsito, né, e esse é um fenômeno clássico, eu estou aqui em São Paulo, né, a gente vive esse trânsito caótico, né? e tem lá né, os motoboys e tal, essas pessoas que estão ali fazendo o trabalho delas, e que de vez em quando, de fato, incorrem em alguns comportamentos agressivos no trânsito, não raro a gente ouve as pessoas dizendo assim, nossa, na hora que o cara me deu a fechada, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a imagem daquela pessoa sendo atropelada ou passando por um grave acidente. Isso não tem a ver com o diagnóstico de sociopatia, né, como vulgarmente a gente está aí falando. Isso tem a ver simplesmente com o funcionamento evolutivo, que é, na medida em que você se sente, de algum modo, prejudicado, aumenta a probabilidade de que você queira prejudicar alguém. Então, quando a gente fala de emoção, a gente está olhando para esses três pilares. A gente está olhando para fenômenos fisiológicos, a gente está olhando para uma alteração de probabilidade de comportamento e a gente está olhando para uma alteração do valor das coisas do mundo. Então, quando a gente vai pensar em reconhecer emoções, a gente pode usar esses três prismas para identificar essas emoções. E qual que é o grande benefício, no final das contas, né, de fazer esse reconhecimento emocional? A Luciana falou agora há pouco em mindfulness. Está né? super na moda né, falar de mindfulness, exercícios de atenção plena. Qual é o grande valor que a gente tem observado empiricamente de adotar esse tipo de funcionamento? Então, quando a gente pensa nesses gatilhos... Do, da vida, né? e a gente pensa esses comportamentos que provocam algum tipo de dano, né? então eu fiquei com raiva, de repente agredi a pessoa que está na minha frente, entristeci e de repente eu me cortei para tipo essa reatividade, né? Isso, né? esses fenômenos mais com característica impulsiva. Quando a gente estabelece um comportamento no meio, entre o, esse fenômeno gatilho e a resposta impulsiva, a gente ganha a capacidade de controle. E essa observação de emoção, a identificação do que você está sentindo, e a preparação para os fenômenos típicos dessa condição, é como se você ganhasse tempo E nesse tempo que você ganha de comportamento Você previnha a ocorrência impulsiva Seria maravilhoso se a gente tivesse Dentro do currículo base das escolas O treino de identificação emocional Um treino de percepção emocional Porque no final das contas A quantidade de crianças que a gente vê por aí também né, Sofrendo por não sentir ou Por não saber o que está sentindo É incrível só um exemplo pessoal aqui. Minha mãe trabalhava em outra cidade onde a gente morava, e um belo dia ela estava voltando dessa cidade onde ela trabalhava, ela chegou em casa, estava eu, cheio de band aids colado no peito. Ela se assustou com aquilo, né? tipo, o que, que aconteceu? Né? Saiu tirando os band aids e tal, né? E tipo, okay. onde você se feriu? Né? E eu não estava ferido. Mas eu tava sentindo alguma coisa no meu peito que, naquele momento ali, ela significou como saudade. Então eu tava sentindo dor de saudade. Agora, por que, que eu botei band-aid? Porque naquele momento, saudade era equivalente a dor. Diante de dor, a gente coloca band-aid. Então assim, se outras criaturas tivessem a capacidade de ser treinadas para entender o que que tá acontecendo no seu corpo e a preparar o próprio comportamento para o que está ocorrendo, a gente possivelmente tinha uma sociedade muito mais pacífica, a gente tinha relações sociais muito mais empáticas, e a gente tinha muito mais possibilidade de escolher de fato o que, que faz bem e o que, que não faz bem pra gente.
0: Tá respondido, André?
2: Nossa, uma aula, né? uma aula. Eu acredito que os nossos ouvintes vão ter que voltar. Volta aí alguns pra, minutos pra e ouve de novo. Cara.
3: Eu já tô aqui. Que dia que sai? Eu vou... Preciso ouvir. Né?
0: <risos> eu, eu, eu tô, tô vendo só a anotar as coisas ali. Eu fiz muitas anotações aqui, cara. Faz total sentido esse parte final do evento gatilho e a reação e você conseguir intervir ali com alguma ação no meio da percepção de controle. É a forma de medir, pra satisfazer o meu lado conforme, aqui. a Luciana vai saber lá do disco né, da conformidade, do, da análise, de entender como é que eu controlo isso, como é que mensura. Poxa, tá ali, caramba, Rodrigo, nossa, cara, drop the mic eu tenho, eu tenho que te pagar, me manda o um boleto depois, vai, <risos> dessa participação daqui. Aqui. Mas Amanda, Lu, querem complementar algo sobre essa, esse ponto de identificação?
3: Olha, sabe que quando era mais nova...
0: O tá né? resposta. Gente,
3: o Zuri, o Zuri faz parte dessa mesa. Mas tem uma coisa curiosa, que quando o Rodrigo tá falando das idades, é engraçado porque apesar de fazer o que eu faço profissionalmente, eu realmente sou muito mais nova comparando com as outras pessoas que estão ali. E ainda sou uma milênia, enfim, tem outras coisas do mundo aí que vão pesando. E aí é engraçado porque alguns anos atrás eu me vi muito nesse lugar da perdida. Putz, estou aqui, mas e agora? Né? O que, que o mundo espera de mim versus o que eu tô sentindo agora? E aí vem um pouco dessa coisa do amadurecer relativamente rápido, assim, mas... É um amadurecimento que vem muito nesse sentido. Eu aprendi desde nova a dar nome para as coisas. Então, se eu estou feliz, se eu estou triste. E aí tinha antes uma pegada um pouco também da religião, né? Eu venho de uma família muito católica. O que é está que acontecendo aqui agora? E dar um nome para essa coisa, enfim. Hoje eu não sou tão apegada a isso, da religião em si, mas ajudou bastante. E aí um pouco dessa coisa da tranquilidade. E aí hoje, curiosamente, eu sou muito questionada por... No meio do caos, está tranquila. É, tipo, gente, tá sussa. Tem que fazer o que tem que fazer. E beleza, não é que eu vou me importar com isso ou não. E tem algumas situações, né? Desde essa do não, ou desse questionamento das gerações quando você tem que trabalhar com gerações muito diferentes tem uns porquês, né, umas práticas no mundo corporativo, e aí tem uma coisa engraçada depois que eu aprendi a dar nome para as coisas, que tem coisas que eu me importo assim, e tem, às vezes eu fico brava por tá brava, que é o máximo, é o meu áudio, é tipo, ai, que ódio, eu não devia tá puta, Amanda, isso não é um mas problema. eu tô com raiva
0: eu tô com raiva.
3: Ai, tem dia que eu entro nesses ciclos, às vezes. Mas dessa consciência, sabe, de saber que, olha, que engraçado, e eu sou muito questionada de ser tranquila e de estar no caos, de ter uma semana como a que o Nélio falou, e é tipo, legal, mas é a Amanda do passado que entregou isso daí, né? O que que vem pela frente como que eu me cuido e preparo para isso? A mesma, e eu faço gestão de um time, aí eu fico assim, galera, calma, o que que vocês querem para vida? Isso aqui é muito legal, mas sabe assim, talvez não dure para sempre, como é que vocês estão se organizando? E eu sou muito questionada do tipo, você não deveria fazer isso? Porque o mundo corporativo, a gente também, isso daqui é o, o alto do império. Estou aqui no Olimpo. Você deveria também ressaltar o Olimpo. E também tem a ver com as gerações. Eu venho de uma geração, que é essa do Causa e os milênios, mas eu fui muito bem preparada do tipo: olha, a vida é isso aí, é uma loucura, que é o que o Rodrigo falou, né? A vida tem sua própria vida. E aí, só para finalizar isso, meu pai, olha, pai, mãe, vou botar, vocês devem estar ouvindo que eu vou colocar vocês para ver esse podcast, mas eu falo muito assim, como é que ele tiver a capacidade de criar a gente, né? Que eu e meus irmãos, a gente é muito de boa. Não porque, meu Deus, a gente tá vendo a vida passar e tá tudo bem. Mas o tipo, cada um tem o seu papel aqui, não dá pra eu interferir em todo mundo. Eu mal moto dando conta do que tá passando na minha cabeça. Quanto mais de tentar interferir na vida de todo mundo E meu pai, todo dia que a gente conversa Porque eu também tô em São Paulo Nesse mini caos com é o Rodrigo Meu pai sempre termina Nunca conta com saudade nem nada Mas meu pai é super cruja Mas ele sempre fala assim, ó Viva bem Tipo, ó, independente do que você tá fazendo lembra, sempre guarda que você tem que fazer essas boas escolhas, você continuar em paz, independente do que está que acontecendo. E aí isso sempre me volta, tipo, dá nome para tudo, o como que é curioso. E aí me lembra um pouco dessa linha do que o Rodrigo tem falado. Tipo, ó, calma, vai dando nome, né? Cada hora você vai, lida com uma coisa, porque é um mutirão de pessoas também minimamente enlouquecendo. Quando a gente está falando aqui um pouco de São Paulo e pandemia, tipo, não é que você não sabe o que fazer, é que todo mundo que você está interagindo também não está sabendo. E isso... Traz consequências diferentes. No momento aqui, eu sou a pessoa que escreve e fica <risos> refletindo.
0: Botou pra fora do seu jeito, né, Amanda? O que você tava falando sobre tá com raiva de tá com raiva, tem uma coisa no meu comportamento que eu me questiono muito. Essa coisa de ser frio, que você falou, pra tomar algumas decisões. Eu sou aquele cara que quando tá um caos também, eu... Eita, mano, como é que eu resolvo isso aqui de forma lógica? E aí chorar, cara, chorar é uma coisa que eu me questiono, porque eu não lembro a última vez que eu chorei na minha vida. E tem situações, e a minha namorada, ela não tá aqui agora, mas eu ela... Eu chorei
3: de raiva a última é... vez. Que eu é... chorei porque eu não tava acreditando que eu tava chorando.
0: <risos> eu, eu fico me questionando, às vezes ela chora com propaganda de manteiga, aqui. E eu falo, nossa, óbvio que deve ter toda uma construção psicológica aqui por trás e tal. Mas essa coisa de não chorar, eu fiz uma outra dinâmica lá no, no Clube da Fala, né, que é a escola que eu dou aula, de integração com a equipe, e aí passava meio que um crachá nosso, e cada um tinha que dar um adjetivo para a pessoa. E aí ficava ali escrito todos os adjetivos que as pessoas te deram. Se teve algum que se repetiu, era pra você destacar e colocar na frente do crachá. Porque é o, como as pessoas te veem, né? Aquele adjetivo. E aí me deram, por mais de duas vezes, duas, três vezes, o um adjetivo de incrível. Eu falei, pô, legal. O pessoal foi se justificar, poxa, pro Nélio, parece que tá tudo maravilhoso. O Nélio tá sempre sorrindo, o Nélio traz uma alegria, ele brinca com tudo. O Nélio não tem conta pra pagar e tal.
3: E, é, assim? não, é, só
0: que. <risos> É, só que não. Só que eu tenho, né? Só que eu tenho bastante conta. Só que eu fico agregando isso ao fato de eu não chorar e querer trazer tudo pra alegria, pra felicidade, brincar com as coisas. E eu tenho, abrindo meu coração no Insider, e eu tenho medo, às vezes. Será que quando eu chorar, eu vou chorar por uns três <risos> dias? Será que... <risos> Sei lá, mano. Sabe? Será que quando eu senti alguma coisa muito intensa... Porque eu não tenho essa capacidade de identificação que o Rodrigo trouxe. Eu senti uma raiva muito intensa. Eu, pra tu ver, uma Lohana disse outro dia, a gente namora quase quatro anos. Ela falou, cara, eu nunca te vi estressado. E teve uma vez que eu falei pra ela, tem umas três semanas, eu falei, cara, me deixa com meu estresse. Ela falou, Nélio, você...
2: Você sabe tá o que estressado?
0: é isso? Tá com raiva. E minha irmã é psicóloga. Ela já falou pra eu procurar terapia muito tempo, eu já recebi vários puxões de orelha pra isso, mas eu, sei lá, só queria abrir meu coração pra vocês aqui. Momento só. terapia, né? Vou aproveitar, falar,
3: tá todo mundo aqui, né? Vou aproveitar
0: aproveitar né, a pauta, né, Amanda?
5: Não, é isso mesmo, eu tive aula com ele, fui aluna dele, ele tá sempre nessa energia, às vezes eu parava no meio do caos pra poder ter aula, porque tava sempre enrolada entre uma reunião e outra, quando eu abri a tela do Zoom, tava o Nélio com esse sorriso, muita energia, contagiante, assim, foi um prazer ser aluna do Nélio. Eu acho que as pessoas no momento presente estão com uma certa dificuldade de lidar com essas mudanças está todo mundo ainda querendo a vida de volta e eu acho que as pessoas que estão lidando melhor com esse momento são aquelas que aceitaram que essa é a nossa nova vida mesmo que aquela outra vida não existe mais, mas existe porque ela já passou e a gente ainda está conectado com essa vida, está conectado com o que era a nossa rotina no passado. E aí eu vou trazer para vocês até uma frase que eu trouxe no meu livro, né, uma história, porque é claro que eu estava bem, estava passando por cada momento da quimioterapia, foi difícil para mim a perda da identidade, quando eu fiquei careca e fiquei mais inchada e a sobrancelha caiu e eu me olhava no espelho e não me reconhecia. E aí um dia eu chorei e chorei, né, ele viu? Eu choro muito, assim. Eu chorei e virei para o meu marido e falei assim, eu quero a minha vida de volta. Como se eu pudesse, sabe? Eu quero a minha vida de volta. E ele olhou para mim com toda a empatia e falou assim, mas essa é a sua vida. Não tem uma outra vida. Aquela era a minha vida e eu tinha que entender esse roteiro. E o que a gente está vivendo hoje, enquanto sociedade, é que essa é a nossa nova vida. E a gente não vai deixar para ser feliz quando todo mundo tomar vacina. A gente tem que ser feliz agora, nesse momento, e encontrar durante o nosso dia, como já foi dito aqui, os pequenos momentos, os pequenos prazeres, pequenas pausas. Né? Melhor do que parar duas horas para meditar e você ficar pensando no que você deveria estar tá fazendo nessas duas horas para ser mais produtivo, que você pare pequenos momentos do seu dia para trazer atenção de volta para a respiração. A sua respiração ajuda você a regular suas emoções, ela ajuda você a equilibrar o seu sistema nervoso autônomo entre o simpático e o parasimpático. Então, tem tantos benefícios em respirar,
0: fazer uma ponte aqui para a próxima etapa da pauta. Geralmente, eu gosto de colocar isso independente do tema do episódio. Eu peço para as pessoas trazerem exemplos de fracassos ou grandes derrotas e provocar com relação ao aprendizado, que as pessoas conseguiram tirar disso, provocando, independente de digital, de gestão, de habilidade comportamental, da pauta que a gente traz aqui. E hoje a gente já falou muito sobre ressignificar, sobre lidar com isso, sobre reinterpretar a tua jornada, que o Rodrigo acabou trazendo, ele contou lá, muita coisa dessa interpretação, da identificação, do sentimento provocado pelo André, enfim, e eu queria puxar, esse ponto da pauta de fracassos e aprendizados, fracassos emocionais e grandes aprendizados, deixando claro a diferença que vocês olham entre sucesso e fracasso. Porque eu atribuo muito perigo nessas palavras. Sucesso. Ah, eu tenho que conseguir o sucesso. E no fracasso. E repudiar e afastar muito esse conceito do fracasso. Eu queria entender o que é pra vocês. Como vocês lidam com essas derrotas. E se quiser trazer, né? Algum exemplo de fracasso emocional. Eu, eu dei esse nome na pauta. Eu nem sei se isso existe. E o aprendizado com isso. Fiquem à vontade. Quem quiser começar, puxa a bola. Você
4: podia começar, Nath. Fala aí desse fracasso de não poder chorar na vida de pô.
0: não poder chorar. <risos> Olha eu, não, eu nem sabia que era um fracasso. Agora eu já tô sabendo que é um fracasso. Agora né? ele
5: chora, gente. Vamos esperar.
0: Agora, não, não. É difícil. Cara, a felicidade, ela pode ser
4: escravizante, cara. A felicidade, ela pode ser um grande senhor de engenho. Essa obrigação de ter que estar o tempo inteiro sorridente, o tempo inteiro radiante e energizando o mundo, é super cruel. Porque, como a Luciana trouxe mais cedo, a impermanência é, ela é uma regra do jogo. Então, nem sempre a gente vai estar pronto para ser o sorriso da relação... Às vezes, a gente vai ser a lágrima, Exato. né? Aí, se a gente sente que a gente não pode chorar nunca, uh, é vida dura que a gente tem que levar, né? Você atende no Rio, Rodrigo?
5: Hoje <risos> em dia, ele atende pelo Zoom, né? Ele, todo mundo... É, agora
4: estamos <risos> no Zoom. Acho que pensar em, em fracasso, eu também não sei, né? Se dá pra gente chamar alguma coisa de fracasso emocional. A emoção, ela é o que ela é, né? Ela não é nem bem-sucedida, nem mal-sucedida. Ela é um fenômeno da vida. Bom, agora, acho que... Eu costumo me sentir em relação fracassada com a própria vida, né? geralmente quando eu olho para o meu comportamento e eu não me vejo. Ou quando eu vejo alguma coisa diferente daquilo que eu sinto que eu deveria ser naquele momento. Quando eu me comporto, por exemplo, de maneira automática, de maneira estereotipada, de maneira socialmente estabelecida e não identificado com meu próprio propósito, né? aí, eu, aí eu me sinto fracassado. Acho que em terapia, né, quanto mais tempo de terapia a gente faz né, de verdade, né, não só frequentar a terapia, mas de fato se jogar no processo terapêutico, a gente começa a se olhar de um jeito diferente. A gente sai daquela posição vitimista né, de criatura que é agredida pelo mundo e a gente começa a pensar que a gente provoca, de fato, alguns efeitos e que a gente paga o preço desses efeitos. E aí eu acho que muitas vezes quando eu me olho nesses momentos específicos de parar pra olhar pro meu comportamento, eu digo, caramba, esse Rodrigo do passado aí é um Rodrigo esquisito, um Rodrigo
0: diferente, né, <risos> Eu acho cara. que se
3: for falar de fracasso, tem um pouco desse descolamento do tipo, putz, aquilo ali não era eu. E eu tenho, agora bem menos, mas é engraçado que eu tenho alguns episódios que o Ricardo conta, Ricardo, meu noivo, ele fala, você estava no, no piloto automático, e eu realmente não lembro de nada, assim, e não é uma temporada um dia, tipo um mês, vive um mês no qual eu falei assim, nossa, que engraçado. Então eu já sei mais ou menos coisas que dão esses gatilhos, mas é um fracasso emocional, tipo, putz, 30 dias! Como assim, né? Não lembrar. E tá tudo bem, assim, ninguém sofreu por causa disso. A não, a não ser eu mesma que, que passei pela vida por passar bem morna. Mas isso é engraçado, tem um outro episódio, eles são muito parecidos, assim, quando isso acontece. E uma outra de fracasso é ter considerado que eu daria conta emocionalmente de uma coisa ou outra sem ter me preparado. Só tá, fichinha, bora lá. E é tipo... Bem feito, devia, igual prova Devia ter preparado, devia ter considerado Que esse cenário poderia acontecer Esse outro, enfim Acho que do mundo lá da economia, de ter trabalhado com coisas estatísticas Eu acho isso muito legal Eu adquiri esse hábito de pensar em algum cenário Sabe? E às vezes Só... Às vezes eu acho que é um fracasso emocional, tipo, não, não é que você não sabia. Você sabia, você só negligenciou o que poderia acontecer, então, parabéns. Lide com isso agora, com que <risos> junta esses caquinhos e bora, porque vai ter mais coisa ali na frente. Mas sabe quando você sabe que, que ó, iria rolar, você agora é bem feito. Isso já aconteceu algumas vezes, então, considero um fracasso emocional.
0: Eu só tô conseguindo pensar até agora... Em eu não ser um escravo da felicidade, que tá martelando na minha cabeça agora o tempo inteiro. Muito obrigado, Rodrigo. Você plantou uma semente, tá germinando, vai crescer muito aqui Espero daqui, que você também. siga a instrução do teu irmã, cara. Pois é, pois é, cara.
2: Sabe, Nélio, eu tava pensando aqui, essa visão que o Rodrigo trouxe e a visão da Amanda também que ela trouxe agora, tá muito de acordo também com o que eu penso quando fala-se de fracasso emocional. Primeiro, o que é o fracasso? que é fracasso pro André não necessariamente é um fracasso pra você. O que é sucesso pro André não necessariamente para pra você. Mas eu me vejo, entre aspas, fracassando emocionalmente quando a minha projeção das percepções que eu tiro do meu mundo que eu vivo tá muito em desacordo com o que eu penso de propósito. É mais ou menos como... Pra onde que eu quero ir? O que que eu tô fazendo que me leva a chegar lá? E aí, nesse ponto aí, você também, nosso ouvinte aqui, pode estar falando assim... Puts lascou tudo, porque eu não tenho um propósito de vida. Pode acontecer? Pode acontecer. Não tem problema algum, meu amigo e minha amiga. Não tem problema algum.
0: Igual o Mark falou. Às vezes, meu propósito, quando eu acordo, é matar alguém. Vale como
2: propósito. Vale como propósito. Não tem problema, não tem problema, até porque eu acho que a gente tem vários propósitos do mundo, não existe nenhum propósito pré-estabelecido ou um único que você deva seguir. É. Se você ainda não se encontrou, você vai se encontrar, se você não se encontrar, fica tranquilo, porque ele vai chegar em um dado momento. Mas eu sempre encaro quando, quando eu tenho esse sentimento, assim, essa emoção aflorada de que as coisas não estão andando conforme eu gostaria que andasse e não por ser um autocontrole de sempre controlar tudo que eu faço, até porque os passos eles são dados conforme a gente vai caminhando mas quando eu vejo que as coisas não estão indo para o meu ideal de propósito para aquilo que de fato eu quero me entregar e me doar pro mundo aí eu vejo que tá tendo um fracasso ali que eu sei que eu não vou conseguir atingir tudo que eu deveria atingir é, total, e eu quero
0: trazer o ponto da pandemia que ainda tá aí, só Deus sabe quando, até quando, né, afetando todo mundo por mais que tenha vacina, não para de surgir variante, e, e aí vai essa coisa que tá todo mundo ciente agora o podcast ele é atemporal, ele tem essa característica, mas o momento o fenômeno que a gente tá vivendo também a meu ver vai ser atemporal, todo mundo vai lembrar disso, o que eu quero deixar, pra, e aí eu jogo, jogo no colo da Lu, depois o Rodrigo pode complementar, se a gente tem alguma orientação comportamental especial para dar nesse momento, para quem tá ouvindo, eu sei que pode ser Clichê pode ser batido da gente ouvir isso por aí. Mas é aquela coisa, né? A gente não sabe a consciência da pessoa que está ouvindo a gente. Então, pode ser a primeira vez que a pessoa esteja ouvindo isso. Lu, alguma orientação?
5: A orientação, o é que eu venho falando desde o começo né, desse podcast, é entender que a vida, na verdade, é um ciclo. Então, a gente não para muito para perceber sobre esse ciclo, né? O ciclo ele começa com o nosso nascimento, tem o crescimento, o envelhecimento e a morte. Esse ciclo ele pode passar ou não pelo adoecimento. No meu caso, a minha história, o meu ciclo passou pelo adoecimento, eu estou bem. Estou em remissão total. Mas ao longo desse ciclo, um dia ele vai se fechar, vai se fechar para todos nós. Acontecem os fatos da vida, uns que são legais, outros que não são legais, mas todas essas mudanças fazem parte do nosso crescimento. E essa pandemia está lá no nosso ciclo, ela também faz parte do nosso crescimento. Eu vejo as pessoas com muita dificuldade de lidar com a impermanência, principalmente a impermanência da vida, né diante de com esse número tão alto de falecimentos diários no nosso país. E isso é algo que faz a gente pensar diariamente na finitude da vida. A gente não vivia antes pensando nisso. É claro, alguém da nossa família adoecia, morria, tinha os acidentes que aconteciam, mas ninguém ficava pensando e ouvindo o número de morte diariamente, abrindo o jornal, e tá lá, um, tantas pessoas morriam. Né? Então isso faz com que a gente se sinta mais vulnerável, porque existe um instinto natural nosso de sobrevivência, de sobreviver, tá aqui, de viver, então é, eu como uma sobrevivente do câncer de mama, tô em remissão total, eu digo que eu vivo um dia de cada vez, e todo esse ensinamento que eu ganhei com essa experiência, me faz viver esse momento agora, eu vivo um, um dia de cada vez, um momento de cada vez, e ficar me cobrando tanto que eu tenho que ter um planejamento assim fechado para lidar com tudo isso. Porque a gente, na verdade, não sabe, como você disse, a gente não sabe se a gente vai ter que revacinar todo mundo antes de conseguir vacinar todo mundo, porque as pessoas vão perder tempo de eficácia de imunização com a primeira dose, e a segunda dose, então eu não sei. Hoje a minha vida ela é baseada no presente, nas minhas realizações, nas minhas conquistas no Instituto Zen Câncer, é baseada na minha família, é baseado nas minhas realizações pessoais, é baseado no meu autocuidado. É, e, é claro, olhando à nossa volta, tentando ajudar as pessoas que estão à nossa volta a passarem por tudo isso, porque umas têm mais recursos internos e outras não têm. E eu estou vendo muitas pessoas, como o Rodrigo falou, deprimindo mesmo, assim, os jovens deprimindo, com crise de ansiedade, e já numa solução medicamentosa. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Como esses jovens estão lidando com isso?
4: Eu endosso né, o argumento da Luciana, quando ela fala sobre impermanência, né, já estou até sendo repetitivo nesse sentido, mas o que a gente tem visto, e com relação também aos dados que têm sido coletados no mundo afora, é que uma aproximação dessa condição inevitável de vulnerabilidade parece atuar numa direção de proteção psicológica. Né? Ou seja, aceitar a condição como ela se dá ao passo em que você se comporta de um modo a manter-se saudável, que falando psicologicamente, mas também fisicamente, fazendo essa dicotomia mente-corpo, que nem combina com o meu modelo epistemológico, mas eu acho que faz mais sentido quando a gente está falando desse jeito. Parece que esse é um jeito da gente permanecer são né, nesse momento topar a ideia de que, de fato, a gente está vulnerável que não há nada que a gente possa fazer nesse momento, mas, ao mesmo tempo, a gente faz alguma coisa para se proteger e cuida de quem está ao nosso redor. E, por mais que o podcast seja atemporal, né, o nosso comportamento ele é temporalmente marcado. A gente é produto do mundo que a gente vive hoje. E eu acho que esse mundo que a gente vive hoje ele ensina um pouco para a gente sobre comportamento político, por exemplo. Acho que uma maneira da gente cuidar da nossa saúde hoje já é projetar também o que a gente vai fazer com o nosso voto, por exemplo, daqui
0: né? dois anos. O que você falou de temporalidade, eu só consegui pensar também no ponto. Essas interpretações de sentimentos são temporais, até né? porque hoje o Rodrigo, quando sente saudade, ele não coloca mais band-aid no, no seu feito. Eu tenho certeza disso. Né? Não coloca, não coloca. Eu mandou uma mensagem no WhatsApp. No... Manda uma mensagem no WhatsApp, é claro. Muito bom, cara, muito bom. uma que ainda não acabou, né? Tem os créditos do programa para quem fez ele acontecer. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Arte da capa é responsabilidade do Michael Moura. Edição de som, ele sempre ele, Tiago Augusto. A apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Gabriela Amayani, Diego Cidade e André Lopes. E olha só, só tem duas semanas que a gente não grava junto. E nesse intervalo de gravação. Não vai ser aqui, não, fica tranquilo. Eu sei, mas distrai, né? Distrai, distrai. É só o falar dela que o cachorro dela começa a latir, mano. O Zuri tá ouvindo a gente, não é possível.